0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Estamos a menos de una semana del World Developers Conference, la conferencia de desarrolladores de Apple, a la que, por cierto, voy a asistir en persona y voy a poder contarte, pues, todo lo que Apple nos tenga que mostrar justo en esos días Pero es que escucha, pero es que hoy hay algunos rumores muy interesantes De cosas que se podrían presentar en esta conferencia Así que espero que te hayas preparado un muy buen expreso Porque voy a hablarte de las nuevas gafas de realidad mixta de Apple Que probablemente o posiblemente saquen También voy a hablarte de Amazon, de Google, de OpenAI Y también sobre un videojuego en particular, así que espero, como te decía antes, que tengas un muy buen espresso preparado contigo o un aislate, porque ya va siendo veranito y allá vamos Te vas a reír de mí de, con esto que te voy a contar, pero esta noche, te lo juro, me desperté como a esto de las 5 de la mañana, más o menos, diciendo que pierdo el vuelo, que pierdo el vuelo, pensando, te lo juro, que era ya la, el día de ir, al, a, bueno, de ir a Cupertino a ver la conferencia de desarrolladores, y es que, te lo juro, me entró como un vuelco al corazón y estaba como tan emocionado, ¿vale? que ya me desperté o sea, fue como, pues, me he despertado o sea, en fin y, y es que, o sea, creo que esa es la mejor explicación que puedo darte sobre mis expectativas para esta conferencia de desarrolladores, creo que nunca había tenido tantísimo hype, tantísimas ganas de una conferencia de desarrolladores como esta, y es que eh, creo que tendríamos que tachar con, con fluorescente, ¿sabes? en el calendario y descontar día a día los que nos van quedando para que sea el World Developers Conference que son como unos 5 días aproximadamente porque créeme que lo que estamos preparando también nosotros desde House of BA VA, vale es bastante fuerte y cuando mmm, veas todo lo que estamos preparando, creo que vas a tener la sensación de que has asistido tú también al Apple Park para, para poder visitarlo, así que, eh, o sea, para poder verlo en primera persona. Así que lo que yo haría si fuese tú es, me suscribiría al canal de YouTube, al canal principal, también me suscribiría al canal secundario, al de Café con Víctor, porque además vas a tener un montón de shorts, reels, tiktoks, lanzados, pero casi minuto a minuto de las cosas que van sucediendo, y va a ser una cosa especial espectacular, o sea, la que estamos armando nosotros dentro de House para poder hacerte partícipe de todo esto va a ser la va a ser brutal, o sea, ya verás bueno y mientras esperamos pues hoy volvemos a tener un rumor sobre esos supuestos auriculares de realidad mixta que pueden cambiar la industria tecnológica e incluso también del entretenimiento si Apple acierta al final con el producto final y lo que hoy ha sido publicado por medios como por ejemplo The Verge es que incluso podrían venir con unas pantallas de gran densidad de píxeles y un brillo muy alto o sea la idea es poner unas pantallas de súper súper calidad dentro básicamente para que digas wow espera que casi no hay diferencia entre lo que es, o sea, el objetivo es ese, que no haya diferencia entre lo que es realidad y lo que es ficción, que puedas verlo todo tan bien con una buena resolución que digas, wow, esto es una pasada, pero aún hay más, ¿vale? Porque dicen que serían pantallas micro OLED de 1,41 pulgadas cada una con 4.000 píxeles por, por pulgada, lo cual nos llevaría a unos 5.000 nits de brillo y una resolución 4K, o sea, una locura, ¿vale? que tendríamos colocada delante de nuestros ojitos para que, como te digo, ¿no? para que cada vez se haya un, una, un mayor un mayor solapamiento entre lo que es realidad y lo que es esa ficción y por comparar un poco con otros productos similares que yo creo que aquí es cuando cogemos un poco de perspectiva pues tenemos que irnos a las metacuestas 2, que también es cierto que son muchísimo más económicas, pero para que te hagas una idea estas tienen unas pantallas de 773 píxeles por pulgadas y 100 nits de brillo o sea, estamos hablando de 773 versus 4000 y 100 nits versus 5000 como ves la diferencia es muy descomunal en caso de confirmarse estas prestaciones también es verdad que mientras que las gafas de meta están a la venta por 400 dólares vale las de apple seguramente las reality pro seguramente se lancen a un precio de unos 3000 dólares según se está rumoreando por ahí veremos si de aquí al lunes se siguen publicando más cosas relacionadas con las características de estas gafas de realidad mixta de apple y si no pues tendremos ya que esperar al 5 de junio y ya por fin que como quien dice pues que toda la magia sea desvelada o sea tengo muchísimas ganas de verdad bueno, y hablando de rumores, y aunque esta vez ya fuera de Cupertino y de Apple también, pues hoy también he podido leer en varios medios que la batería del próximo reloj inteligente de Google podría experimentar un gran salto de calidad. Y es que, según la información original, ya se señalaba al Pixel Watch 2 como el primero que iba a abandonar el chip fabricado por Samsung, el Exynos eh, 9110 que lo lleva, este que lleva proporcionando Samsung desde el 2018, por uno más actualizado. De hecho, una cosa bastante interesante es que cuando sacaron el Pixel Watch, ya salía con este procesador de Samsung viejo y eso hizo pues que la batería pues no durase, no durase demasiado y de hecho lo que se está esperando es que este nuevo Pixel Watch 2 lleve una, un procesador de Qualcomm en concreto al Snapdragon W5 y esto significaría que uno probablemente, probablemente el reloj sea un pelín más grande pero también tengamos una mejor batería, de hecho ya señalan que el Pixel Watch 2 si se utilizase con este con este procesador y con una batería similar a la que a la que o con sea, una batería similar a la que tienen actualmente podría durar más de un día con la pantalla siempre encendida lo del always on porque actualmente recuerda o sea yo, yo no hice la review del pixel eh, watch lo tengo en casa y decidí hacerlo porque me parecía sobre todo cuando salió en septiembre creo que fue cuando lo cuando lo tuve eh, y lo sigo teniendo ahora pues sobre todo cuando salió me pareció que estaba haciendo una demo completamente sabes y que no estaba ofreciendo nada nuevo en el mercado, más allá de un producto mmm, con el branding de, de, de Google Pixel, en donde será como mmm, no, prefiero esperarme a una segunda generación y hacerle justicia de verdad a este reloj, porque creo que Google fabrica muy buenos productos, pero en el caso del Google Pixel no habían acertado. Y una de las cosas, uno de los motivos era la batería, la batería era bastante ridícula, llegaba como a las 12 horas, para que te hagas una idea, ¿vale? El Apple Watch está llegando a unas 17, 18 horas aproximadamente, 16, cuando ya le metes bastante traya, con la pantalla siempre encendida, y luego que también las aplicaciones con las que salió, pues eran poquísimas, pero bueno, en fin y esto ha ido cambiando durante toda la generación del Pixel Watch y ahora en este Pixel Watch 2 pues deberíamos de ver los primeros eh, relojes en implementar el sistema operativo OS 4 del que se esperan grandes mejoras respecto al modelo anterior por ejemplo, ya no solo en forma de rendimiento sino también con la vinculación de otros dispositivos que no sean Pixel también hacer copias de seguridad, accesibilidad y también un mejor parque de aplicaciones que vamos a poder descargar en nuestros píxeles y respecto a la fecha de cuando veríamos este nuevo reloj no se sabe aún nada pero bueno más o menos creemos que podría salir junto con el pix con el eh, google pixel 8 y sería en otoño de este 2023 bueno y cambiamos totalmente de tema y nos ponemos en plan peli de catástrofes aunque bueno nosotros no vale pero sí el grupo de líderes de la industria tecnológica que ha firmado una declaración conjunta respecto a la relación sobre el futuro de la inteligencia artificial y del planeta tal y como lo conocemos. Y spoiler, vamos, según ellos dicen que vamos a morir todos. Bueno, eh, no en serio, o sea, esto me recuerda un poco a la película de lo, de Don't Look Up, ¿vale? De, de que todos estábamos como, jajaja, ja, ja, fui un asteroide, wow, qué fuerte. Y al final terminaba el mundo eh, siendo arrasado por el asteroide. O sea, yo creo que sí que hay que tener eh, cuidado, no creo que vayamos a morir todos, pero estos altos ejecutivos tecnológicos sí que han avisado de cómo puede ser el futuro si nos regulamos ciertos aspectos sobre la inteligencia artificial que es algo de lo que te estaba contando justo ayer no de la urgencia que hay sobre esto y en esta época post-ChatGPT, me encanta cómo lo hemos titulado, ¿vale? Ya hemos vivido pues una, ca eh, una carta conjunta que estaba firmada entre otras personas por Elon Musk, que es uno de los participantes de la fundación de la empresa OpenIA, que fueron los creadores de ChatGPT, pero que después se fue de OpenIA, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y pues bien, eh, en esta nueva declaración conjunta directamente encontramos el nombre del propio CEO de OpenIA, ¿vale? Publicada por eh, bueno, en el Center for a Safety, que es una organización que busca reducir los riesgos a escala social de la inteligencia artificial. Eso es pues, el título que tienen, ¿vale? Puesto. Pues los que han firmado han declarado que en los últimos meses se han visto eh, a los laboratorios de inteligencia artificial encerrados a en una carrera fuera de control por desarrollar y desplegar mentes digitales. Te lo estoy leyendo tal cual, ¿vale? Dicen desplegar mentes digitales cada vez más poderosas que. Nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de manera confiable. A mí el tema de lo que están diciendo, de predecir o controlar de manera confiable, sí que es algo que me preocupa un poquito, porque si ni el propio creador es capaz de entender lo que están haciendo, hostia. O sea, eh, vamos a preocuparnos un poco. Bueno, y entre estos que han firmado, vale, además del de mencionado CEO de OpenAI, que de hecho está cogiendo bastante popularidad últimamente, eh, pues tenemos al director de Google. Eh, DeepMind, también investigadores ganadores del premio Turing, incluyendo incluso los, los padrinos de la inteligencia artificial moderna, es decir, gente que pilota mucho de esto. Pero, ¿qué peligros se señalan en, en estas dos cartas que nos han llegado en, en pocas semanas? Pues, por ejemplo, el uso indebido de fake news y de falsificaciones, desinformación automatizada o los plagios artísticos que también están produciendo una desvalorización del arte brutal y también de la literatura. Bueno, y por supuesto también los empleos que potencialmente podrían estar en peligro. Y en esta nueva carta se menciona cómo los expertos en inteligencia artificial, los periodistas, los legisladores y el público están discutiendo cada vez más en, en el amplio espectro de los riesgos importantes y urgentes sobre la inteligencia artificial, pero sobre todo señalan los riesgos más graves de la inteligencia artificial avanzada. Vale, y por eso solicitan abrir un debate y crear un conocimiento común del creciente número de expertos y también de público. Justamente ayer te contaba cómo el CEO de OpenIA ha hecho una especie como de gira por la Unión Europea y había incluso mmm, surgido rumores de que la compañía especializada en inteligencia artificial podría abandonar Europa, que después dijo no, 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 espera, que nos quedamos en Europa que, eh, que todo va a ir bien y demás o sea, me llaman mucho la atención todos estos cambios de rumbo repentinos ahora os dejo, ahora no Ahora tal, ahora la inteligencia artificial es peligrosa. Mira lo que hemos hecho. Hemos hecho un arma súper complicada. Y es como eh, creo que fue el que inventó también la, la pólvora también. Eh, <ríe> Nobel, ¿no? Que, eh, fue el que. Luego la leopardísima. Y dijo: Espera, espera, espera. Que la leoparda Vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Cómo podemos eh, hacer unos premios para que se solvente esto. Bueno, en fin, da igual. Y lo siguiente que te voy a contar es mucho más luminoso y mucho más positivo y es que estamos a punto de entrar en el mes del orgullo, en el mes de, de LGTB, ¿no? Y eh, hoy hemos conocido que Overwatch 2 va a celebrar su primer evento del orgullo. ¿Y qué significa esto en un videojuego? Pues básicamente que a partir del día 1 de junio, en el mapa del juego pues será adornado con banderas del orgullo e imágenes de la heroína lesbiana Tracer junto a su pareja. Pero escucha que aún hay más cosas. Y es que según informan desde The Verge, los usuarios también optarán a una gran cantidad de iconos y tarjetas de identificación que reflejen la variedad de, 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 de identidades queer y por parte de los personajes de overwatch pues también de hecho el citado medio ha podido entrevistar al director del juego el cual, el cual ha confirmado que han buscado que el juego refleje lo que sucede en el mundo real y lo hacen para Halloween, también lo hacen para el Año Nuevo Lunar y por lo tanto es importante llevar esto también adelante para, para el orgullo, incluso en el caldo de cultivo que hay ahora mismo en Estados Unidos con el tema del, del orgullo. Ya te contaré en algún momento, esto es, lo, estaba, lo estaba comentando otro día con, con mis amigos y es un poco, ostras, o sea, eh, todos los, todas las cosas que se han conseguido a veces hay que seguir luchando por ellas porque dices, ostras, que, que cualquier día te, te, te cierran el chiringuito, ¿sabes? Y bueno, esta celebración LGTB+, pues llega a un título que siempre ha abrazado la diversidad porque Overwatch, la verdad es que sí, y es que hay que recordar que en 2016 Overwatch se expandió en formato cómic, una historia en la que se reflejaba que Trey pues era lesbiana y posteriormente ya en 2019 otro personaje así como muy tal eh, como eh, un, un personaje principal muy importante, el soldado eh, creo que era el soldado 76 pues se confirmó que además era gay y por último hace pocos meses eh, Lifeweaver se presentó como pansexual, es decir, hay un montón de diferentes eh, identidades, un montón de diferentes opciones y con ese telón de fondo pues Overwatch va a presentar dos personajes más que se van a identificar como queers. Por un lado tendremos a Para, que va a ser también una, una lesbiana que deserta de un grupo terrorista y por otro a Baptiste el cual no se ha definido tan explícitamente pero que se deja claro que es bisexual es más, desde las tarjetas del juego sí que se presenta ahí como persona bisexual bueno, es interesante a ver, yo aquí tengo varias cosas que decirte sinceramente, ya sabes que yo nunca me mojo con estas noticias y que mmm, nunca me mojo demasiado con, con los temas LGTB eh, a pesar de que me afecta directamente obviamente, pero me gustaría que más que, o sea, me encantaría ver que en este orgullo, ¿vale? En este Pride, en este junio, más que las empresas se pongan la etiqueta de hola, somos LGTB friendly, ponemos la... la eh, bandera y hola venís a comprar nuestros productos de merchandising con la banderita LGTB me encantaría que hicieran donaciones a organizaciones LGTB y que no estuviesen haciendo donaciones a, a, a organizaciones que intentan recortar nuestros derechos en el resto de países del mundo como se han descubierto que han hecho otras muchas empresas que durante el mes del orgullo se ponen la bandera después durante los 11 meses restantes hacen donaciones a, a no solo partidos, sino también organizaciones que están en contra, que eh, intentan reducir nuestros derechos pues, en todo el mundo. Dicho esto, lo que hablo es de coherencia. coherencia eh, Si nos queréis, nos queréis los 12 meses del año, no nos queréis solo un mes del año. bueno Y acabamos con una noticia curiosa, pero que al final del todo pues nos puede dejar un análisis más potente de lo que sugiere la ligereza de la información y es que casi cuatro años después de su implementación, Amazon ha anunciado el final de las voces famosas en Alexa y por si no te hayas enterado, en 2019 Amazon implementó como opción la voz del famoso actor Samuel L. Jackson y dentro, del, dentro de, los, de los Echo, ¿vale? Y de esta manera podías escuchar la voz del personaje de Pulp Fiction cuando le pedías un chiste o qué tiempo hacía en Wisconsin Bueno, pues poco después, otras dos celebridades se sumaron a estas opciones la ex estrella de la NBA, Shaq Kilonil y también la actriz cómica Melissa McCarthy y por cierto las opciones de voz comenzaron a costar un dólar extra pero en los últimos meses ya habían subido a los 5 dólares para escuchar a estos tres famosos dentro de Alexa bueno pues el caso es que Amazon ha decidido eliminar estas opciones hasta el punto de que tampoco va a funcionar para aquellos usuarios que ya habían contratado esta opción esta información ha sido confirmada por la propia Amazon a través de un comunicado en el que señala lo siguiente dicen los clientes podrán continuar usando estas voces por un tiempo limitado y pueden comunicarse con nuestro equipo de servicio al cliente para obtener un reembolso y como te decía al inicio esta es la típica noticia que detrás pueden cerrar algo más porque todos los rumores apuntan a que amazon lleva un tiempo desarrollando su propio modelo de lenguaje al más puro estilo chat gpt y para darle la vuelta de tuerca a una alexa que se está quedando un poquito desfasada sobre todo desde el boom de las inteligencias artificiales veamos a ver cómo termina bueno pues calando todo esto, pero por ahí podrían ir los tiros. En fin, hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, y como siempre, mañana más y mejor, mañana empezamos junio, o sea, una pasada. ¡Chao!